0: ¿Has visto el documental de Netflix de Social Dilemma o El Dilema Social? El Dilema Social.
1: F social, ¿Desde cuándo se hizo el <risa> El Dilema Social. Es que, tío, macho... Es en que, español. En el, si, ni siquiera sabes hablar en español, me cago en la opción. <risa> eh, sí, sí, lo he visto, sí, lo he visto. Me lo puse... No me acuerdo. Fue una tarde que me lo puse mientras estaba ahí en plan trabajando y de repente ¿Mm? dije, hostia, es súper interesante, no puedo... No, no puedo parar de verlo.
0: No puedo ignorarlo. Sí, sí, sí.
1: Claro, yo pensé que dije, bueno, va a ser el típico, típico documental un poco alarmista, ¿no? De, ah, uf, esto es malísimo. Y, y un poco es esa pinta. Pero, sí. pero me sorprendió mucho porque hablaban de cosas que no me había parado a pensar un poco.
0: La verdad es que yo sí las había pensado y a mí no me sorprendió mucho el, el documental. No me dijo nada que no sepa. Solo me confirmó cosas. Pero... pero...
1: Pero había una en concreto que me sorprendió muchísimo. Te, te la voy a poner porque paré el documental y le dije a Marta. Marta no quería verlo porque decía, es que seguro que, que me va a meter ideas en la cabeza de esto. De... <ríe> y solamente voy a, voy a hacer un pequeñísimo spoiler, pequeñísimo, y uh -huh. me pareció la hostia es Por ejemplo, cuando alguien te envía una... No sé si era una foto o algo así por Instagram, uh -huh. la notificación de Instagram, que me parece excelente, te dice «Alguien te ha etiquetado una foto». Pero no te dice ni quién, ni en qué foto. O sea, claro, es, es clickbait. Claro, es un puto clickbait de manual. Pero, ¿ves? O sea, es decir, sí que, te, sí que sabía de estrategias de ese palo para, para traerte a la aplicación. Pero esa en concreto, que a ver, que a mí no me pasa, porque nadie me etiqueta en fotos, ¿vale? Pero, o sea, <risa> pero me refiero que, que me sorprendí y dije, coño, qué razón. Es como cuando, por ejemplo, me parece tan absurdo como LinkedIn cuando te envían un mensaje. LinkedIn te dice, te han enviado un mensaje. Y es como, ¡hijo de puta! Sí. ¿Cuál es el mensaje?
0: Dime quién, claro. claro. Mástamelo. Sí, exactamente. Bueno, para quienes no lo hayan visto, primero que nada lo recomiendo, está en Netflix y se trata sobre un poco... En realidad es como una especie de documental con una pequeña historia actuada también de fondo. Y entrevistan a ex empleados, que son todos ex empleados, ninguno sigue trabajando allí, Obvio. de Google, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Apple, de Pinterest y no sé qué otras más. Pero bueno, en realidad la pregunta es, eh, el dilema social es si estamos demasiado tiempo en los teléfonos, si dependemos demasiado de ellos. Y, y es muy gracioso porque en el, en el documental empieza preguntándole a estos ex empleados ¿y cuál es el problema? Y todos se quedan como pensando
1: es muy bueno espera,
0: por dónde empiezo por dónde empiezo porque esto es jodido sí sí
1: sí es genial porque todos tienen esa misma reacción de mierda o sea decir, a
0: ver hay muchos problemas no es uno exactamente como no sabían exactamente por dónde empezar con el, con la explicación pero bueno uno por ejemplo uno de los entrevistados era el creador del botón de like de Facebook trabajaba en Facebook uno de los primeros empleados y fue el que dice y por qué no hacemos este botón aquí que si a alguien le gusta lo que la foto que he puesto le da el like y ahora estaba como súper arrepentido y súper jodido, porque su idea inicial era demostrar cosas positivas, como apoyar a la gente, como, no sé, alegría. Y ahora se está usando como un arma de destrucción masiva de la muerte, porque Tal cual. ahora si no tienes likes, no eres nadie, te deprimes y te metes en el baño a llorar.
1: Pero no solo eso, sino que lo más jodido que decía él era que se podía espiar a la gente a través de los likes de una manera súper fácil, porque si yo sé lo que te gusta, o sea, es muy fácil traquearte. Es muy fácil ofrecerte cosas que te gustan. Ese claro, tú piensas que eh, yo me imagino lo mismo en la cabeza de las personas que empezaron con pues eso, no, con la radiación, ¿no? En plan, bueno, yo creo que puedo aquí puedo utilizar la radiación para para ver a través del cuerpo humano y tal. Y de repente te encuentras con que eh, se construyen armas nucleares gracias a eso y es como, mierda. Mierda, ¿sabes? Pero hay más mierda. ¿Por qué? O sea, yo he una cosa buena y de repente se convierte en, en la peor cosa del mundo.
0: Exactamente, exactamente. Eh, lo mismo pasó con uno de un podcast que escucho que se llama Your Complete Attention, Your Complete and utterly Attention o algo así, que era el, el inventor del scroll infinito.
1: Oh, mierda. <risas>
0: que es seguir haciendo scroll y que nunca termina y queda. También estaba en la misma situación. Tenía como un problema, un dilema moral diciendo: Pues si yo inventé esto para que leer sea más cómodo, pero ahora es lo que mantiene a la gente pegada al teléfono todo el día, y se está usando en contra de la humanidad, literalmente. Pero fecha? bueno, de, estos, de estas personas entrevistadas en el documental, todos, si es que, o casi todos, habían dicho haber dejado esas compañías por motivos éticos. Muchos decían sí, en 2017 dejé Google porque se estaba yendo un poco la mierda, ¿no? Era, éticamente no era lo que yo esperaba, y y, bueno, y cuando los empleados empiezan a ir por temas éticos, es un poquito peligroso. Eh, y como dicen en el documental, sí es verdad que se usan las redes sociales y todo esto para fines buenos. O sea, muchas veces se encuentra un, el donador de un órgano, o reunir familiares, o juntar dineros para una causa noble o algo así. Pero lo que no sabemos valorar y lo que no queremos ver es la otra cara de esa moneda, que es que genera una adicción. Absurdamente grande en eh, a, Al teléfono, literalmente Entonces, el tema del que te quería hablar hoy Es la adicción al teléfono, básicamente
1: Bien, ahí, haciendo daño Del árbol caído,
0: macho Haciendo daño <risa> Y bueno eh, ¿Por dónde empezar? Te voy a decir que mucha más gente de la que crees Es adicta O sea, si, si tú buscas la definición De adicción, que no la he buscado, tendría que haberlo buscado Para este episodio, es adicta a su teléfono y tú y yo estamos incluidos en esa.
1: Sí. Pero,
0: en esa definición.
1: En realidad, yo no sé si soy adicto al teléfono como tal, o sea, al, al dispositivo del teléfono, sino más bien adicto al. a Internet. ¿Sabes? O sea, es, decir, es como un poco. Porque en realidad, creo que el problema que tenemos es, oye, a mí me gustaría chequear costa... o sea, decir, cosas en Internet. Entonces, yo la mayor parte del tiempo, debido a que trabajo con el ordenador, quizás no tengo esa, adic esa adicción al teléfono. De hecho, Marta se sorprendió muchísimo porque se quejaba de mí de que yo eh, utilizaba muchísimo el teléfono, ¿no? De, uh -huh. como, como dicen un poco en el, en el documental del dilema social. ¿Cuánto crees que utilizas el teléfono al día? ¿Cuánto, cuánto mato ¿Cuánto...? Ah, claro que tú no tienes la versión 10 de Android. Perdón por... no <ríe> Vale, ¿cuánto, bueno ¿cuánto crees que utilizo yo, por ejemplo, el teléfono al día? Tiempo de... de, de, unas... de ¿Cuánto horas? Dos horas. Dos horas Dos y horas. poco, sí.
0: Uh -huh. Yo no lo uso mucho tampoco, la verdad y... Pero, pero no sé Te hago una pregunta ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Sin salir de la cama
1: Chequeo, chequeo el móvil
0: A ver, también es Perfecto. cierto ¿Y qué es lo último que haces cuando te acuestas? Al estar ya en la cama
1: No, yo, yo leo, leo todos los días Es decir, Muy siempre bien. cojo el Kindle y leo un rato Pero te tengo que decir que Quizás he cogido más esa adicción de chequear el teléfono cuando me levanto, porque todos los hijos de puta de España <ríe> están... O sea, claro, me han <ríe> escrito, claro, me han escrito en, ese, en ese horario. Entonces es como que siempre tengo... O sea, como poco, siempre es como... Me has escrito tú, me ha, ¿Me ha escrito alguien en plan rollo... ¡Hey! ¿cómo tal? ¿Qué,
0: qué, 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 sí, tal? es nuestra madrugada. Claro, exacto. Sí.
1: Entonces es un, poco, es un poco que llego... Y aparte tengo un problema, que es... Lo mismo lo chequeo me quedo frito otra vez y no respondo nunca, ¿sabes? <risa> sí, sí, pero, sí, también. Pero ¿Y? sí, sí, es cierto que sí que, lo, sí que lo miro por la mañana y sobre todo cuando voy al baño, como bueno, pues aquí que estoy, no tengo nada que
0: hacer. Eh. <risa> claro, exactamente, vamos a ver. Antes eran revistas y ahora es el móvil. Claro. Pero bueno, eh, a ver, lo, el tema es que es nuestra culpa por dejarlo suceder, pero es, también es verdad que las aplicaciones están diseñadas para eso, literalmente, o sea, están viendo y hacen pruebas todo el tiempo de qué color atrae más qué sonidos son más agradables o como más adictivos, qué cosas te permiten estar más tiempo ahí ¿por qué? porque la finalidad detrás de todo esto es que estés más tiempo de esa, dentro de esa aplicación vamos a poner Instagram que es el peor demonio de la muerte que se me puede ocurrir en el mundo
1: literal, el peor demonio
0: pero es que Instagram ha venido a arruinar la humanidad estoy, pero bueno, estoy completamente ¿por qué algo. quieren que estés más tiempo? porque mientras más tiempo estés ahí es más publicidad que ellos te pueden enseñar. Y, y más publicidad equivale a más dinero para ellos. Y ya está. O sea, eso es todo. Tú eres para ellos lo que les da dinero. Tal cual.
1: De hecho, creo que se asemeja un poco a lo que pasaba en los años 90 quizás, o en los años 2000, con la televisión. El rey de, oh, tengo que... O sea, yo, yo ahora... O sea, en realidad, no, la, las televisiones no medían la publicidad... En plan rollo, por minutos de policía, si no es rollo. Voy a poner este programa que atrae mogollón de gente y voy a cobrar los anuncios a una pasta porque sé que la gente se quiere anunciar en este momento porque hay mogollón de gente viendo, la, viendo este episodio de no sé qué. ¡Pah! ¿Sabes? Claro. Entonces, utilizan lo mismo, como bien has dicho, pero con nosotros, en plan rollo. Ah, voy a poner esta cosa aquí, esta foto de no sé quién. Y es genial ese momento de... Del documental. Con la,
0: sí, del, del documental. Con la diferencia de que ellos saben absolutamente todo de nosotros. O sea, saben que nos interesa y que no no pierdan el tiempo en enseñarnos publicidad que no vamos a comprar. Eh, y, y eso es, es como súper apuntada a ti. Y es súper efectiva la publicidad que hacen. Tienen un montón de algoritmos y mierdas apuntándonos y sabiendo que nos gusta. Por ejemplo, mi Instagram está lleno de cosas de motos, de proyectos de electrónica, de. no sé. El todo estará lleno de hombres desnudos, no sé qué cosas, ¿verdad?
1: no te tengo que decir que es graciosísimo, porque ahora mismo estoy viciado a vídeos de la mongas y como bueno pues y yo voy como esto o vídeos de ingeniería súper grandes, pero ingeniería lo tocho, no me mola la cosa pequeña que puedo hacer en
0: casa, mega construcciones, sí sí
1: sí, es decir, hay esas mierdas.
0: Y bueno, lo que pasa es que bueno, no solo sabemos a ciencia cierta que las aplicaciones están usando los micrófonos del móvil todo el tiempo para escuchar lo que hablamos. Y en base a eso aprender nuestros intereses o de las cosas que, no, que nos generan curiosidad o que hemos conversado con alguien. Que para nuestros seguidores eh, sabrán que el episodio 28 habla específicamente de eso. De que si tu móvil te escucha y que quien no lo ha escuchado puede volver ahí. Sino que también hace un tiempo se descubrió que, por ejemplo, la app de Facebook usaba la cámara frontal del móvil para ver la reacción de las personas mientras miraban una publicidad. ¿Eso no te parece... ¿No te dan ganas de salir a la calle a romper cosas?
1: Me dan ganas no de salir a la calle a romper cosas. Yo tengo Facebook
0: aquí al lado, joder.
1: Podría ir y prenderle fuego, coño. <risa> Literalmente, ¿no? Sí, sí, me parece. Me parece tan hardcore. Pero el problema no es. Creo que. El problema no es que eso lo hagan. Porque me parece. O sea, si tú piensas, como una empresa, al final, yo quiero hacer dinero. Voy a utilizar todos los medios posibles. Y eso lo hace cualquier empresa. Para obtener dinero, ¿no? O sea, decir, en plan, es mi objetivo al final. El problema es que pese a que se sabe, se oculta.
0: Exactamente. Se oculta ¿por qué? Porque se están cagando en la ética. Porque si la gente lo supiera, las cosas no serían igual. sí o sea, sí, lo importante es, es lograr concientizar a la gente de que te están mirando por tu cámara, literalmente. O sea, lo que hacían, y al final lo han quitado porque la gente lo descubrió y se han quejado tanto que lo han terminado quitando, y dijeron uy, fue un error de no sé qué, de programación. Sí, sí claro. Todos qué, qué casualidad, ¿no? Me, me revisan sí. mientras... ¿Qué? Exactamente. Entonces, cuando te mostraba una publicidad, la cámara te miraba y un algoritmo de inteligencia artificial calculaba sus, esas emociones. Si te ponías contento, si te ponías cara de interesado, si no te gustaba. Y en base a eso, sabían qué anuncios eran eh, eficaces contigo y cuáles no. O sea, catastrófico lo encuentro.
1: Es el, es el gran hermano. Es 1984, te lo digo en
0: serio. O sea, es decir, Total. Pero tal cual ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? que en Gran Hermano estaban obligados a estar ahí. Y este Gran Hermano es totalmente voluntario de nuestra parte.
1: Qué bueno y qué cierto, es verdad. En el Gran Hermano sí. ahí estaban estaban jodidos por el tema del este, del gobierno, pero aquí es como, soy yo el que encima propone sí. ese tiempo
0: y abro la aplicación. Y, Toma, yo te doy contenido para tu red social, yo te subo las fotitos de la comida. Yo te... no sé. Culpa,
1: veo que lo de subir fotos de la comida te tiene traumatizado.
0: Sí, eso me jode un poco. Pero bueno, no importa. Dejando eso de lado, eh, esto es un problema bastante más grande porque han hecho un montón de estudios y por lo visto la adicción del móvil va de la mano con un montón de problemas psicológicos. ¿En serio? Que estamos teniendo. Sí, exactamente. O sea, nos está moldeando como... Como especies literalmente. O sea, la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de las interacciones sociales están cambiando por culpa de las redes sociales. Mierda, vamos. Mira que yo soy, yo trabajo en informática y me encanta la tecnología y me encanta todo esto, pero es que me parece preocupante lo que está pasando realmente. ¿Por qué? Porque Instagram, si lo piensas, siempre te muestra como el lado perfecto y más bonito de las cosas y de las personas. Siempre ves a la gente viajando... La típica foto de la chica de la mano del chico en una isla paradisíaca.
1: <ríe> Pero tiene sentido. Es, a ver, tiene sentido porque tú no quieres ver cosas negativas de normal. O sea, es decir O sea, yo como. Que, piénsalo, piénsalo desde el punto de vista de. que lo hemos hablado muchas veces, de, de, del, del algoritmo de inteligencia artificial. O sea, es decir, si yo sé qué tipo de fotos le vas a dar a like, me gusta enseñarte ese tipo de fotos porque le vas a seguir dando like. ¿sabes? O sea, yo como algoritmo de inteligencia artificial estoy haciendo lo que. Lo que te va a gustar a ti. O sea, es decir, sería la hostia que te sí, pusiera pero fotos. Es que eso no es real. Ya, ya, estoy de acuerdo. Eso no es estoy real. de acuerdo en que no es real. No es la vida real.
0: Estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que si tú ves Instagram y crees que la gente tiene esa vida espectacular todo el tiempo, tú te deprimes. Ah, dices, ¿por qué bien. yo no vivo así? ¿Por qué ellos viven todo tan perfecto y tan genial y tan bonito y yo tengo que estar aquí en mi casa trabajando? Es deprimente. Y, y no es la vida real. Esa gente tampoco vive así. Es como. Sí, bueno.
1: Te voy a contar una anécdota que me pareció curiosa de... Hace muy poco, muy poco, no sé si conoces tú a, a un youtuber que se llama Luzu.
0: No, no me suena. Vale,
1: es un, es un gamer, básicamente, ¿vale? De hecho, ya tiene tiempo, es, es quizás uno de los también de los youtubers con más, con más seguidores y tal de España, sorprendentemente viviendo en Los Ángeles, ¿vale? Eh, tiene una mujer que se llama Lana y que eh, también tiene un canal de YouTube, ella es maquilladora, tal y igual, ¿vale? Uh -huh. Vale, han estado intentando tener un hijo, creo que lo dijeron hace muy poco, vale, que se decir en plan, rollo, ya está embarazada. Las notas. Cada vez que se iba a hacer un test de embarazo, se maquillaba, se levantaba tres horas antes para estar perfecta para mear en el palo. Espectacular. ¿Por qué? Porque es la imagen que tienes que dar. O sea, o sea claro. es que esas cosas que no entiendo por qué no se ven. O sea, es porque no... Se porque no se entienden? De hecho, me encanta porque la tía lo explica en el vídeo y gracias a Dios, o sea, decir, se, se ve el lado humano de las cosas, del rollo de, mira, uh -huh. al final, eh, o sea, es decir, me, o sea, es decir me, me preparé y tal, no sé cuántos, me en el palo, eh, me dio negativo, de, lo tiré a la basura, de repente, luego estaba eh, otra vez en el baño y dije, voy a revisarlo. O sea, estaba en el baño preparándose para la ducha, entonces no estaba ni maquillada uh -huh. ni hostias, y de repente, claro, cuenta todo eso y dices, ¿te das cuenta de que has gastado tres horas para mear en un palo para que luego te salga que no y grabarlo no. Sí. Y que luego al final, gracias a Dios gracias a Dios, porque dices tú, eh, te has salido como en la vida real y descubres que el palo ese de verdad eh, era positivo y sales como una persona normal en el vídeo claro,
0: exactamente es muy Pero far, bueno ¿no? y ahora que lo mencionas, el aspecto que la gente que se maquilla, el aspecto de la gente que vemos en, en Instagram, tampoco es real es por lo que dices, la gente no se levanta a las 8 de la mañana y está perfectamente maquillada y se va a mirar en palos perfectamente maquillada, porque no es así la vida entonces hay una cosa que me preocupa un montón y es la cantidad de cirugías estéticas que se están practicando hoy en día. No tiene precedentes. O sea, es absurdamente más alta que nunca. Y las edades son cada vez más tempranas. Tú mira cualquier película o cualquier serie actual uh -huh. y no vas a ver una actriz que no tenga la boca operada. Ni una. Literalmente ni una. Te cuesta ver una persona natural. No existe. Y para mí eso es bastante preocupante. A ver... Yo eso
1: no lo encuentro, o sea, es decir, de lo más preocupante que existe, o sea, es decir, creo que... Porque al final son cosas que, bueno, pues cada uno está de o sea, es decir, puede estar más o menos eh, o sea, conforme con su cuerpo, ¿no? En plan rollo, yo soy un desparpajo humano, ¿sabes? Y no me importa, pero me refiero a que habrá gente que le importe muchísimo y entonces, bueno, puedo entender que... Pero es cierto que cuando se... De hecho, esto es un poco como hablamos de lo de las apuestas, ¿sabes? O es sea, decir, si tú, si tú no eres eres incapaz de mantenerlo con ello, tienes un problema. O sea, tú dijiste, no es un problema, no, en realidad lo tiene esa persona. Pero esto es un poco igual, el rollo, si yo no estoy contento con mi cuerpo, me puedo operar. En cambio, cuando empiezas a ver algo en masa, empiezas a ver algún efecto llamada, entonces es cuando empieza a ser preocupante del rollo, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal Pero para sí, que nadie esté sí. de
0: acuerdo con su cuerpo. Exactamente, es que además quedan peor siempre Ninguna mujer con la cara operada Queda mejor que como era antes Ninguna, a mi gusto por lo menos eh,
1: Te tengo que decir Pero que después bueno. de ver las fotos De Brad Pitt hace muy poco, que el tío tiene 50 y muchos, ¿vale? Y sí. dices, no hay gente Fea, hay gente pobre ¿Sabes? Ese tío. No, también, también, también. Te tengo que decir. ¿sabes ¿Cómo puede ese tío con 50 años, o sea, me saca 30 palos y, te... y está más guapo que yo, joder Es decir, no me jodas
0: bueno, eso es genética también. Ya, la también. batería nos tocó jodida a nosotros. Dos, ya, hay es que, cierto. Hay que, ah. hay que tirar con lo que nos queda. Pero bueno, es que... ¿Sabes cuál es lo, lo que, la sensación que me transmite a mí eso? ¿Y por qué creo que es grave? Es porque la gente está cada vez más descontenta con su aspecto. Sí, yo también lo creo. O sea, la gente ya no quiere aceptar cómo es. La gente se quiere parecer a su influencer, a su Instagramer preferida. Entonces, para hacer eso, tiene que estar igual de perfectas. Y para hacer eso, tiene que estar... Eh, o hay que operarse, hay que modificarse. ¿Por qué? Porque como eres originalmente, no te... No sé, no, te... no, no eres feliz. O sea, a mí me parece bastante grave el mm, tema.
1: Sí, estoy de acuerdo. A ver, te tengo que decir que, o... es? que hay algunos youtubers, gracias a Dios, que son lo opuesto y que mucha gente lo sigue por ser naturales. O sea, yo creo que, es naturales, que, sí. que se está polarizando un poco eso, pero sí.
0: Es que espero que pase de moda un poco esto porque es que no puede ser que... Es que el estado de ánimo de la gente dependa de que si la foto... Que subiste a Instagram? ¿Tiene muchos likes o poquitos? Ya. Yeah. O sea, has tenido un mal día porque la foto que subiste, a nadie le ha dado like. O solo 20 personas le han dado like cuando tú esperabas 100. Black Mirror. es que ahora nuestro, nuestro estado de ánimo depende de abrazos virtuales sin ningún valor que vienen de desconocidos. O sea, ¿no te parece absurdo? Tremendamente absurdo. Que no te aporta nada. Que es lo más vacío que hay. Te, totalmente. Y, o sea,
1: podía entenderlo no. Porque, por ejemplo, cuando la gente se sentía mejor si tus compañeros de trabajo te decían, joder, qué buen trabajo, ¿sabes? En plan, ese abrazo que incluso estando vacío, ¿no? Porque tampoco son tus compañeros de trabajo, tampoco es que eso. Pero dices, bueno, son gente que conozco, que me importa, que...
0: O sea, es que si hay gente que te importa, son cumplidos y cosas claro, que está bien.
1: Pero, pero en el caso de, sí, de tener, no sé, miles de likes o preocuparte de no tener, ¿sabes? O preocuparte de, de tener que estar constantemente subiendo contenido para, para agradar a la gente... Me parece muy jodido, muy jodido. Es
0: tremendo. Pero es que, mira, una, unas cifras que, que compartieron en el documental que me parecieron tremendas y que no las conocía, y es que, por ejemplo, el número de niñas que llegaban a hospitales por daños autoinfligidos, como que se habían cortado, por ejemplo, o se habían hecho daño a propósito, era bastante estable hasta el 2010 o el 2011 en todo el mundo, ¿vale? Ajá. Eh, no sé las cifras porque te, eh, comparten las cifras de Estados Unidos, que eran como 100.000 niñas al año, uh -huh. Eh, no sé, en el resto del mundo, por eso no la, no, no la quiero decir. Pero bueno, cuando empezó el auge de las redes sociales en 2010 y en 2011, estos números, hasta el día de hoy, han aumentado un 62% en chicas adolescentes, Mierda. que es entre 15 y 19 años, y un 189% en niñas preadolescentes, o sea, de menos de 15 años. Niñas de menos de 15 años cortándose las venas porque el, las putas redes sociales les hacen pensar... Que no son suficientemente bonitas o, o cool o lo que sea. Ya. Yeah. Joder, qué hardcore eso, macho. Es que es muy fuerte. En el caso de los suicidios, en chicas adolescentes ha aumentado un 70%. Y en niñas preadolescentes. 151%. Qué barbaridad, me cago en la hostia. A ver. Niñas de menos de 15 años. suicidándose. O sea, es que. A ver, es que tú y yo. Hemos vivido un punto en el que las redes sociales
1: no existían y no lo tenemos tan arraigado, quizás. Eso es. Porque si te fijas, es justamente lo que has dicho, 15 años. 15 años es justamente cuando nació el iPhone, ¿vale? O sea, de que ese niño se ha criado con un iPhone de base. O sea, es decir, se ha creado con una pantalla. Se ha creado a través sí. de una pantalla, prácticamente. Entonces ahí es quizás donde puedes ver que sí que importan muchísimo lo, las redes sociales. Para mí, o sea, es decir, de hecho, luego lo, lo hablarás, el... el el cuestionario ese me parecía tan absurdo en algunos puntos que como, ¿qué me estás contando? Ese es el tema, o ¿sabes? Que hay cosas que para mí no tienen cabida dentro de la vida real. Que... Entonces, yo entiendo que si la vida real para ti depende completamente de las redes sociales,
0: ah. pero es que se está empezando a morir la gente porque se caen de precipicios por hacerse un selfie. Ah, yeah, yeah. Adri, yeah, yeah, yeah. <risa> vamos a hablar de prioridades, por Dios.
1: <risa> lo sé, lo o sea, sé, lo sé. Sí, es que, o sea, es decir, hace muy, muy poco eh, visité el Gran Cañón y, uh -huh. y justamente pues vi, uno, vi unos vídeos, ¿no? De, ahí, genial, porque y el tío decía, cuidado aquí porque hace, o sea, el tío decía, hace dos días desde, desde que yo he estado, dice, se mató un tío por hacerse una foto. Porque es el, el Horse Bend, la típica foto esta que es preciosa del, del Gran Cañón, que hace como una... No sé cómo Una herradura, justo. Y es como, eh, tío, la gente se mata por hacerse una foto. Y me lo creo, ¿eh? O sea, es decir, cuando he estado, por ejemplo, en... Sé que ese Devil Bridge, o sea, como el puente del diablo o algo así... vale Es una roca que está levantada y tú puedes andar por encima de ella. Bueno, pues había una chica haciéndose unas fotos que Marta y yo estábamos en plan, madre mía, se va a matar, se va a, a matar. en qué momento se cae. Se va a matar, eh, estamos a 40 metros del suelo, el, está sacando las piernas por encima de, ¿sabes? Lo típico por esto, está bajando para ponerse lo más abajo posible. Es como, madre mía, se va a matar, se va a matar y encima lo voy a ver yo, ¿sabes?
0: Sí, sí. A ver, Darwin tenía una definición para ese tipo de, de comportamiento, <risa> pero bueno. ¿Existe este los premios Darwin también? Sí, los premios Darwin, eh, bueno, y este, el tema es que este fenómeno de la adicción al teléfono ha sido estudiado por bastantes psicólogos y hay un grupo de ellos que ha dado con un nombre y han, le, le han puesto un nombre a la adicción del teléfono y se llama nomofobia. Nomofobia. Que viene de la combinación de palabras de no mobile fobia. Es como ah. tener fobia a no tener el móvil encima.
1: Ah, qué bueno, claro. Claro, claro. ¿Vale?
0: <risa> y han estudiado a un grupo de adolescentes que dice que se ponían súper nerviosos ansiosos y se sentían inseguros cuando los alejaban de su móvil por un rato largo.
1: ¿Inseguros?
0: Inseguridad, sí. ¿Qué me estás contando? Sí, porque... Eh, eh, y, y ahora, ¿cómo me comunico con mis amigos? ¿Y cómo llego a mi casa? ¿Y cómo me van a llamar mis padres si no me encuentran? Y... Te da inseguridad.
1: Me cago en la leche, chaval. Estamos... Estamos que... Estamos para atarnos, o sea, para encerrarnos y...
0: Es que esto va peor y con las generaciones más... Recientes va a ir empeorando más y más, como sigamos así. Y no hagamos nada al respecto. Porque te digo, te digo que nos está afectando a nivel psicológico profundo. O sea que. A ahora te voy a contar más cosas, bueno, pero. Dale,
1: dale ahí porque yo creo que como vamos bien, en camino a la extinción, vamos de puta madre.
0: Sí, 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 es que lo estamos haciendo todo perfecto. Vamos ahí, todos los checks. Pero bueno, estos, estos psicólogos que inventaron el término de la, de la nomofobia han sacado un cuestionario que es bastante simple, son 20 preguntas a las que les tienes que dar un puntaje del 1 al 7 y luego sumas todos los puntajes de todas las preguntas y en base al número que te dé eso, te dice si eres Nomofó. adicto al teléfono o no, Claro, hay como tres o cuatro escalas
1: Nomofóbico, eres ¿eh? nomofóbico mola, mola el nombre, ¿eh? me mola el nombre, nomofóbico
0: Sí, si tienes fobia a los nomos <risa>
1: Aquí soy un nomo, perdón
0: Pero bueno, entonces, antes de grabar este episodio le mandé el, el cuestionario a Adri a ver si lo podía hacer, yo por supuesto lo hice también y vamos a ver que, cuáles son los resultados a ver, voy a ir aquí donde lo tengo apuntado a ver, el puntaje mayor era como 200. 120 no, o dos, 200 puntos, claro creo que eran, sí, creo que no, eran, no pueden ser 200, se, 140 son sí. 140, 2 mm -hmm. por 7, 14 sí. 140 puntos vale, a mí me salió un total de 41 puntos que dice medianamente nomofóbico Miley, o sea bueno, que... Miley es como más sí. ligero, ligeramente... Ligeramente, no, sí. Homofóbico. Como que tengo una ligera adicción, ¿vale? Y si te fijas en mis respuestas, ninguna pasa de entre, del 1 al 7, ninguna pasa del 5. El 5 hay uno solo y es el más alto. Yo, yo sí he puesto un 7 y te tengo que decir, pero porque... Sí. Eh,
1: por, la, la pregunta era, ¿te molesta? Bueno, a ¿no? es como... no sé cómo decir, sí. Te... sí, molesta eh, que vayas a mirar información a tu teléfono y no puedas, a mí que mi teléfono falle, me da pum por el culo tremendo.
0: Es el mismo, el mismo punto en el que te he puesto el 5, que es el máximo, tú has puesto el 7. Sí. sí, o sea, a mí es que eso es me revienta, te lo juro. Es como, ¡Dios! Dios, ¿por pero qué? Pero si miras, tenemos un montón de unos o dos de cosas que no nos interesan.
1: Es que es que a preguntas como, por ejemplo, voy a coger un al azar, eh, 16. Dices, si no tengo mi teléfono conmigo, me siento nervioso porque puedo estar desconectado de mi sí. identidad online. Es como, pero si yo no tengo identidad online. Que ese es el claro, tema.
0: pero porque tú eres tú no eres un, un Instagram, millennial claro. y no tienes un Instagram que, o un TikTok que, que tienes que mantener ahí claro. para que vea a la gente. Claro, o sea,
1: de hecho es que yo soy quizás todo lo opuesto, justamente. O sea, yo tengo una cuenta de Twitter que, que tuiteo muy, muy, muy poco, que es muy ocasional. Tengo una cuenta de Instagram que no la utilizo para absolutamente nada y no tengo más. Y Facebook no. Exactamente. Cosa, que no...
0: Bueno, a mí el total me dio de 41. Y a Adri le dio de 44, bastante parecido, te voy a decir, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, es que al final, las preguntas últimas, que son las que mencionan esas inseguridades, esas de. Uh -huh. Creo que obviamente están muy lejos de, de lo que podría ser. De importarnos realmente. Sí, exacto.
0: Bueno, este cuestionario lo voy a dejar en las notas del episodio por si alguien lo quiere hacer. Pero claro, decía, si te sacas menos de 20 puntos, no tienes, fo no tienes eh, adicción al teléfono. Vale. Qué bueno. O sea que estamos bastante lejos de no tener alguna adicción. Sí, eso Tenemos tío. el doble de 20. <risa> y de ahí en adelante, bueno, hacía como otros cálculos. Y ya 140 es, eres como absurdamente... Vete al médico.
1: De hecho, había leído yo antes que 70 es grave ya, ¿eh? 70 ya presenta una adicción
0: intensa. Y puede ser, puede ser porque...
1: Significa que es la mitad, Para llegar a claro.
0: 70, claro, para llegar a 70 son muchas, muchas cosas que te importan mucho. Pero bueno... Eh, y esto es una frase que, que es un poco cliché de esta altura y la habrás escuchado un montón de veces, pero lamentablemente es verdad. Y es que cuando un producto es gratis, en realidad el producto eres tú. Totalmente. Y, y
1: me encanta me encanta cómo lo describen en el dilema social. ¿Te acuerdas cómo, cómo lo dicen? ¿Cómo, lo, cómo describen por, o sea, por qué el producto eres tú? Es que,
0: es que... Eh, me, me, sí, me acuerdo un poco. Era algo como que los clientes... Son los anunciantes. Exacto, es decir, justo. los que están anunciando publicidad. Y los vendedores son las aplicaciones. Por ejemplo, Instagram es un vendedor de cosas. El cliente de esas cosas es el anunciante de colchones que está haciendo publicidad. Y el producto es tu atención. Eh, claro, eres tú, tu el rollo. Ah, oh, aquí, aquí
1: tengo una persona que te puedo vender porque quiere colchones, pim. Y te pongo. Claro, entonces es como, como cuando vas al centro comercial y buscas algo en concreto y el, y el centro comercial te dice: No, puedes encontrarlo aquí. Ese aquí eres Exactamente.
0: tú. <risas> Exactamente. Es que es Estamos increíble. regalando nuestro tiempo y nuestra atención y nuestro dinero. ¿Y a, a cambio de qué? Porque, a ver, yo muchas veces he pensado, Google Maps mola muchísimo. Sí, ¿Cuánto sabe. tendría que costar Google Maps si tuvimos que pagarlo? Ten en cuenta que no solo lo son los mapas, sino que además te da direcciones, recomendaciones de lugares, y tiene mapas satelitales actualizados como mínimo cada seis meses de vista desde el espacio de cualquier lugar del mundo ¿cuánto habría que pagar por eso para usarlo? una barbaridad
1: pero es que incluso si yo te diría yo lo pagaría tranquilamente
0: vale es que a eso voy luego tenemos Gmail un servicio de mail que funciona mejor que ningún otro del mundo tenemos Documents de Google que tiene todo lo que antes era Office que era carísimo ya o sea, lo tenemos gratis y online tenemos Waze para el tráfico y tenemos Google Fotos donde puedo subir fotos de manera infinita
1: infinita verdad
0: ¿Por qué? ¿Sabes lo que hacen con nuestras fotos? Entrenan algoritmos de inteligencia artificial les Estamos regalando les Estamos regalando información, datos Todo, estamos entregando el alma O sea, ¿merece la pena entregar el alma A cambio de tener esas cosas gratis? ¿No sería mejor pagar por ellas un poco Y, y no tener que vender el alma al diablo?
1: Creo que muchísima gente no estaría dispuesta a pagar O sea, porque creo que por ejemplo Estaríamos hablando de una O sea, es decir, la suite de Google ¿No? Lo que viene, viene a ser Gmail Documents Google Fotos el, no sé, el calendario no sé qué tal, todo eso piensa que podríamos estar hablando de un producto que costase más de 500 dólares al año de, vamos, segurísimo yo estoy seguro que hacen más de 500 dólares contigo al año de, de publicidad
0: sí, sí, sin duda, sí Entonces, lo que pasa es que estamos arruinando a la humanidad como especie o sea, que, o sea por 500 dólares al año tal vez ya. sería mejor no arruinar a la puta humanidad y dejar que los niños estén deprimidos, asustados y... Y ansiosos todo el tiempo. Sí,
1: pero también, no sé, que es muy difícil. ¿eh?
0: Es que piénsalo. Actualmente estamos en la mejor época que ha vivido la humanidad nunca. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos la mejor calidad de vida con diferencia. Tenemos la mayor expectativa de vida. Nos morimos cada vez más viejos. Tenemos el mejor sistema de salud que nunca hemos tenido porque estamos lo más avanzado que hemos estado. Tenemos las mayores comodidades. Ahora nuestras casas tienen todo. Somos más conscientes con la ecología que nunca. Ahora reciclamos, sabemos que nos estamos cargando el planeta, lo estamos intentando arreglar. Somos más conscientes. La alimentación, estamos intentando mantenerla cada vez más sana. Uh -huh. Somos más conscientes de eso. Está viendo que estamos en el menor índice de crímenes violentos de la historia. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Sí, Sí, lo sabía, sí. Es que me molaba mucho esa estadística. Entonces, así todo, con todo
1: esto, estamos más deprimidos que nunca antes históricamente. Pero a lo mejor porque no tenemos nada contra lo que luchar, tío. Es como, bueno, ¿sabes? Es como, estamos aburridos. Te estoy dando es que sí, un claro, motivo. estamos aburridos, tío. Estamos aburridos. Quizás ese es el punto. Estamos aburridos.
0: Te estoy dando un motivo. Luchemos contra las putas redes sociales que están vacías, son superficiales y te dejan. Te dejan con una sensación de mayor vacío que con la que entraste. O sea, es <risa> horripilante.
1: Qué bueno es. Qué, buena, qué bueno ese ejemplo. Te tengo que decir, ¿eh? Me mola muchísimo. Es cierto que, es que... que, que tú coges, sales y dices. No, o sea, a lo mejor no, no, me nada. no me llevo nada. Sino que encima a lo mejor me falta algo.
0: <ríe> me siento un poquito más triste que cuando entré a ver esta mierda. Es que es tremendo. Es que no sé. Además afecta de otras formas, como el tiempo de, de nuestra atención. Ahora ya no, manten no prestamos atención a nada, ¿no? O sea, se ha reducido drásticamente el tiempo que puedas prestar atención a algo. ¿Tú miras el teléfono mientras estás conversando con amigos? ¿Alguna vez? Alguna vez, vez, a ver alguna si vez te Sí. Ok. Cuando estás mirando la tele, constantemente, ¿no? Estás viendo una serie, sí. más de una vez agarras el tele. Sí, a
1: no ser que, que sea una serie de estas que, que me guste mucho, sí, cierto. Sí, sí que reviso el pelo.
0: Cuando estás en el cine,
1: no, ¿alguna jamás, vez? jamás. Jamás. Bueno. O sea, yo estoy en el cine, para mí el cine son Palomitas, eh, la Coca-Cola y la película.
0: Sí, bueno, para mí también, pero es que yo veo mucha gente en el cine mirando el tele. Yo también. Pero bueno, pero es que además nos ha enseñado a, a perder el interés. O, la, o invertir el tiempo en las cosas ya nadie lee libros Adri ya. leer libros es un esfuerzo y no te da esa, esa recompensa instantánea de dopamina que te da ver un TikTok de, una, de un tonto bailando de forma idiota sí cierto eso. es así mm. Joder. Y, y luego <ríe> otra cosa cuando te llega un mensaje de alguien sientes la necesidad imperiosa de responder instantáneamente porque si no el mundo se termina tienes que responder ese mensaje yo sea lo que sea yo hecho mucho por eso ¿eh? es decir creo que
1: el, el hecho de tener un reloj de con notificaciones beneficia infinito eso no por el hecho de porque yo o sea el problema es te llega una notificación tú no sabes quién es puede ser importante o no sabes o sea tú no tienes ni idea ahora yo reviso el reloj y digo perfecto toma porque culo, puedo esperar o en plan rollo me están preguntando algo que, que necesito responder ahora mismo sabes esa yo creo que esa me parece muy clave pero claro es cierto que tienes que hacer ese esfuerzo de decir esto puede esperar y esto no, ¿sabes?
0: Eso es, eso es. Pero es que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo has recibido un mensaje o una notificación de algo importante en tu vida? O sea, coño, realmente importante.
1: Coño, no, realmente importante no. Pero me refiero, imagínate Nunca. imagínate que, por ejemplo, yo que estoy por ahí y, y Marta me dice, oye, ¿dónde está esto? Pues tener, esperar, tener esperando a una persona, ¿sabes? Eso es, eso es lo que más... Que quizás más me molesta.
0: Pero es que esa, esa es una estupidez que nos hemos autogenerado ahora. No, pero es porque tienes... ¿Cómo ese... se hacía antes cuando no habían móviles? ¿Dónde está esto no, estás? Claro, Tú no lo buscas y si no claro. lo buscas, te esperas a que llegue ya está. No es sí. importante. Claro, claro. Pero, pero
1: aún así, que teniendo esa facilidad, ¿sabes? Es decir, es, eh, es simplemente un cambio de prioridad, ¿no? Es en plan rollo. Si yo puedo ayudar a alguien eh, al instante, me parece más efectivo que tener a una persona que a lo mejor quiere hacer algo y no puede, ¿sabes? O sea, es decir, ya, yo siempre. Esa, yo, siempre a la larga es nocivo. Ya, yo siempre pienso en concurrencia. el rollo. Si yo puedo. <risa> sí, sí, te lo juro. Es decir, y, si, y, y lo hablo muchísimo ahí. Es rollo. Si yo puedo hacer algo que. O sea, imagínate, estoy haciendo una tarea y yo puedo hacer algo que desbloquee a otra persona eh, y tardo 30 segundos, aunque me moleste a mí de hacer una tarea que, ta que tardo 5 minutos. Es más efectivo para los dos a nivel conjunto que yo desblo que te desbloquee gastando mis 30 segundos. ¿Sabes? Sí. Entonces es como, yo, sí. yo voy por ahí. Yo, concurrencia, efectividad, eficiencia, performance... Ya, pero es que
0: te ha, te ha quitado de lo sí, que es estabas cierto, haciendo. Sí, es, es cierto, Y al final esos 30 segundos que has dedicado te va a llevar otros dos minutos volver a cierto. ponerte en foco lo que estabas haciendo. Y es que es ridículo, Adri, es lo que te digo. No, no, nuestra atención no dura más de dos minutos en nada. Y es por eso. Porque nos interrumpen constantemente y tenemos la necesidad imperiosa de responder o de reaccionar a una notificación que te ha llegado. Sí, sí es cierto.
1: El hecho de de revisarlas. O sea, es decir, yo sí que es cierto que encima reviso todas. Ya sabes que tengo el TOC de tener como las notificaciones, los emails. O sea, yo tengo ese TOC. Tú y todo el mundo. Tú y todo el mundo. No. El,
0: el circulito rojo con el número de notificaciones que no estás leyendo eh, vuelve loco a todo el mundo. No, no, está no, no, perfectamente no, no. diseñado y pensado para eso. Para mí
1: tiene que ser cero. O sea, es decir, o sea, los emails, yo tengo todos los emails ordenados. Yo no tengo nada en, en, en el inbox de, de Google. ¿vale? O sea, el mío está vacío siempre. O sea, ese es el punto. Exactamente. O sea, yo no puedo tener. O sea, sí, ahí Marta me sorprende. Marta tiene miles de emails sin leer. Yo no puedo tener eso. A mí me entra un, un algo en la cabeza de como, Dios, no puedo dormir.
0: <ríe> y bueno, es que, es que es tremendo. De hecho, te voy a dar una, un ejercicio. A ti y a cualquier oyente que lo quiera hacer. Es sale a dar una vuelta por el barrio. Sí. Y mira cuánta gente tiene el teléfono en la mano en ese momento. Muchísimo. Te va a sorprender el número por altísimo. Sí, Todo el mundo creo. va mirando el teléfono. La gente se choca las farolas de la calle por mirar el teléfono. Y no es chiste, o sea.
1: Sí, sí, me lo creo, me lo creo. Me encantaría. Pero es que además... Me encantaría ver esa estadística, sí. tío. te imaginas que la gente que lleva urgencias, en plan rollo, ¿qué, ¿qué te ha pasado? <ríe> te me he chocado contra una farola.
0: Sí, exactamente. A ver, hay muy pocas situaciones en las que no lo veo mal. Situaciones en las que históricamente ha sido lo más aburrido que te ha pasado en la vida, como tener que estar en una sala de espera del dentista. Joder, claro. Ahí, perfecto. Uh, con el móvil te, te abstraes un poco, haces que el tiempo pase, no, no hay nada que puedas hacer. O bueno, el metro, claro. que ni siquiera tiene ventanas para mirar para afuera. Bueno, está bien. Pero es que hay otras en las que... Porque es que yo desde hace mucho tiempo me vengo fijando en esto. Pero mira, vete a un restaurante y ves a las parejas que están uno en cada punto de la mesa, cada uno con su teléfono y no hablan en toda la noche. No, no, no. ¿A qué fuiste al restaurante? A mirar el... <risa> Puto teléfono. Y
1: hacer fotos de la comida con el teléfono.
0: Y hacer fotos de la comida claro. por supuesto. Los teléfonos traen modo foto de comida, pero es que ¿a es, ¿en qué nos hemos convertido? Hostia, es que
1: eso me parece súper hard que traiga modo foto de comida. O sea, te tengo que decir que, a ver, yo sí que hago fotos de comida, pero para porque las subo, ¿sabes que contribuyo con lo de Google Maps, no? Es decir, que tengo sí. que soy Google Guide o algo así, no sé qué es exactamente. Entonces sí que subo fotos de comida y mi móvil tiene un modo automático. Para, de, para poner el modo de comida, Es como, ¿qué me va a hacer la hostia? ¿sabes? O sea, yo, es que punto... Ya, Perfecto, tú yo, sigue dándolo de comer ahí en el No, no, pero yo me imagino, ¿sabes? En plan rollo, a los ingenieros diciendo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué idea que he tenido tú? Eh, ¿Por qué no hacemos una red neuronal que mejore cómo se ve la comida en las fotos?
0: ¡Pah! Idea millonaria, ¿sabes? Joder. Ah, pero bueno, no solo las parejas en los restaurantes o en todos lados, sino que hay demasiada gente que lo hace mientras conduce. Oh, eso me parece... Y yo que voy en moto, me he cruzado con más de uno, que si hubiera llevado un bate de béisbol en la moto, le destruiría todo el coche. Porque est han estado a punto de matarme, literalmente matarme más de una vez, por ir mirando WhatsApp mientras conducen una máquina que pesa no 800 nada, kilos. Sí, es que me pasa acojonado. Sí, Estamos es... tontos.
1: Yo eso te juro que es una de las cosas que más rabia me da y que ojalá tuviera el puto coche de James Bond para, para poder aniquilarlo. O sea, es que hace muy poco, muy, muy poco, no me acuerdo cuándo fue que estaba conduciendo y dije, este tío está pegando unos bandazos que digo, no, ¿qué coño está haciendo? Digo, me apuesto lo que quieras a que está mirando el móvil. Obviamente, cu en cuanto adelante dije, hijo de puta, con el móvil. Y iba mirando el móvil. Que es como, tío, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Estaba una...
0: mirando las, las stories de Instagram. O sea, ¿en serio es tan importante...? matar a todo el mundo y matarte a ti mismo por ir mirando la story de Instagram de, de algún plato de comida que subió Adri es que
1: es que me pasa cojonante macho o sea de hecho es una de las cosas que pero más rabia me da y que yo soy incapaz de hacer porque entiendo el peligro que lleva y es que no es que no reviso el móvil en la vida o sea es decir o el coche me ofrece las oportunidades sabes de, del ruido de pues leerme un mensaje en voz alta o algo así vale que bueno que ya lo, que ya muchos coches lo tienen es que me, pare me parece poner en peligro a todo el mundo para ver un puto mensaje que lo mismo dice hey ¿Qué tal? <ríe> ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí.
0: <ríe> ah. Y bueno, lo que pasa es que, claro, está todo diseñado así para que este súper adicto demanda tu atención. Cuando el teléfono está ahí, te está como llamando ¡Mírame, mírame, mírame! Mira todas las cosas que tengo para enseñarte nuevas. Y cada vez que abres la app hay cosas nuevas. Siempre. Y cada vez que abres Instagram ves cosas nuevas y cada vez que haces hacia abajo para actualizar te muestra cosas nuevas.
1: Es verdad, eso es cierto. Es
0: una lista infinita de cosas nuevas y bonitas para ver. Y eso es lo que en psicología se llama refuerzo positivo intermitente. Anda, coño. coño. ¿Tú has visto cuando, cuando a un perro le dan una galletita? Sí, 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 eso mismo. Para ¿verdad? que te dé la pata. Pues es exactamente igual. Nos están entrenando para ser idiotas. Hostia. es Igual si lo hicieran con un refuerzo negativo iba a ser ya la leche,
1: como decías el Don <risa>
0: Sí. con golpes, <risa> claro, ese es el próximo paso te pega calambratos tu móvil pero es que claro como no sabes lo que vas a ver si hay algo nuevo, a lo mejor no hay nada nuevo o si hay algo nuevo, ¿qué será? piénsalo un poquito, es lo mismo que las máquinas tragaperras del casino, es como a ver, lo intento y ahí, a lo mejor gano Joder, es como qué es, 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 es horripilante y lo peor es lo que hemos hablado ya varias veces. Todas las acciones que hacemos con los móviles están siendo monitoreadas. Todas las acciones. Incluso durante cuánto tiempo te quedas mirando la foto de alguien o durante cuánto tiempo estás viendo una, un anuncio. ¿Por qué? Porque si miras un anuncio durante tres segundos, claramente te interesa mucho más que un anuncio que pasaste de largo. Entonces ya saben tus preferencias.
1: A mí me gusta eh, volver loca a la inteligencia artificial con eso, ¿sabes? Yo es también. Ro es rollo, un día me paro a ver una mierda que no tiene nombre, es en plan, el, ¿sabes? Es en plan yo qué sé, una cosa de estas de cocina que hace fideos con, con patatas, ¿sabes? Y es como el rollo, yo me quedo un día mirando eso, pero por, porque hay veces que me llama, como me llama la atención, y otro día digo, bueno, eh, no sé, un anuncio de un coche, eso es como para volverlo con la inteligencia artificial. Que, sí, no sí, pueda, sí, que es que no pueda ni, ni, ni vamos ni saber qué recomendar. De hecho,
0: a mí lo que me gusta hacer es, para eso es eh, no volverla loca, sino como ignorarla, no darle de comer. Entonces, si hay una, un vídeo que me recomienda YouTube como siguiente... En vez de darle clic a eso, abro una ventana en modo incógnito y busco ese video. Entonces, porque sí, realmente me interesaba, pero no quiero que lo sepas, cabrón. <risa> me encanta que intentes ahí ganarle la ventaja. Como si, sí, no sí, supe, sí, como sí. si
1: eh, tú te piensas que el modo incógnito es modo incógnito de verdad, ¿no? Y no te, no te ha traqueado. <risa> como... Quiero creerlo,
0: bueno, sí, es la sí, última esperanza que me queda. Me
1: imagino a la, a la inteligencia artificial descojonándose aquí. Mira el idiota este que, que ha abierto el modo incógnito pensando
0: que no lo había vigilado. Muy pero bueno, es, es, es que hay cosas que dan miedo. Mira, aquí en, en las notas he dejado un link para que entres que se llama adsettings.google.com oh, no, no quiero,
1: ya ya he estado ahí alguna vez. Entra
0: ahí. Sí, 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 sí.
1: Me encanta. ¿Qué estás viendo? 25 34 años, varón. Kickstarter. Esto no sé qué es. Olbert, no sé qué es. Apartment A List. Ver. Esto es, lo está buscando ahora mismo. ¡Qué hijo de puta!
0: Exactamente. Esto es... ¿Qué es lo que sabe Google de ti para enseñarte anuncios y cuáles son las cosas que usa? Entonces, claro, sabe que eres un adulto entre 25 y 34 años, que eres eh, hombre y que te gustan cosas de ese estilo. Como que estás buscando departamento, ¿qué más? Es que hay cosas que dan miedo. Eh, a ver, o sea,
1: hay cosas que están mal porque beauty and fitness, macho, sé que esto no puede ser. Bas <risa> basketball, <risa> basketball equipment. ¿Ves? Es lo que te digo, que yo a veces que veo cosas súper random... Y no tiene ningún sentido porque yo. O sea, baloncesto. ¿tú, ¿Qué cojones, ¿verdad? O sea, tú, yo, tú me conoces. Baloncesto, ¿sabes? Boating. Sí. ¿Qué cojones es eso? O sea, de, de barcos. ¿Pero qué cojones? Sea, por eso digo que, <risa> que ya ves que busco cosas súper random, ¿sabes? Pero ves, me sabes. Ya, pues, bueno, pero es que. Hay, sabe que estoy en California. Dan porque son muy. Sí, sí, sí. O sea, hay algunas que sí que dan bastante esto. Juegos de, de estrategia. Te voy a dejar
0: el enlace también en. En las notas para que puedas entrar y ver. Y el enlace que te he dejado siguiente a ese que también lo dejan en las notas, es el timeline de Google Maps. Ah, no, pero... Es en cierto. el que saben exactamente dónde has estado, qué días, a qué horas, en qué llegaste, cuánto tiempo estuviste ahí, dónde aparcaste el coche, todo con tu teléfono.
1: Y te tengo que decir que este encima yo le, eh, le doy refuerzo positivo y le... Sí, sí, sí. No, pero porque es una cosa que he descubierto que, que me ha... Aporta mucho más de lo que de lo que quizás le está aportando a Google. Muchas veces, te lo digo en serio, muchas veces me ha preguntado Marta: ¿te acuerdas el restaurante al que fuimos, no sé dónde, que se lo quiero recomendar, no sé qué? ¿Te acuerdas en qué día estuvimos en este sitio? Y es como, tío, yo te sé decir exactamente ese día, porque llego al timeline Perfecto.
0: y le digo: ¿Qué Eso eres? vale tu alma. Claro, exactamente. Eso vale tu alma, saber en qué restaurante estuviste la semana pasada. Pero
1: es que, oh, o sea, joder. es que, no, no vale mi alma, o sea, pero es que me vale mucho, o sea, decir, porque muchas veces lo quiero recomendar y no me acuerdo el nombre, tío
0: apuntarlo en un papelito, no sé. Sí, claro. Que, no puede ser que nos estén mirando así. Eh, que te jodan a ti. Venga, hombre, yo quiero que... Yo, aquí, <risa>
1: este, este, yo este me lo, vamos. Sí, 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 tranquilamente. Así que yo, yo vivo feliz con esto, sabiendo que...
0: Bueno. Perfecto. <risa> El ganado. El ganado. <risa> Pero bueno, lo mejor de todo es que Google es buenísimo en cuanto a seguridad de los usuarios o sea, nadie puede entrar a tu cuenta de Google es súper seguro, está muy bien pensado tiene toda la seguridad de las contraseñas, está todo perfecto súper seguro, pero por detrás, ellos hacen lo que quieren con nuestra información, y la venden a quien quieran, literalmente, porque de eso viven y por eso son multimillonarios.
1: muchimillonarios Muchimillonario,
0: dice. No, esto me hace acordar muchísimo a la Matrix pero qué? literalmente a, la, a Matrix a la película Matrix, por... donde estamos todos sí. embobados con el teléfono pegado a la cara Enchufados a la Matrix y ellos nos van cosechando y ordeñando el dinero <risa> directamente. Somos como la, pila de... la, red, de, sí, la red de pilas de, de una maquinaria de la muerte. Es como tremendo. Y bueno, eh, claro, y aquí viene un tema mucho más grave o más o menos parecido al grave. Todas estas publicidades, las sugerencias, las influencias, todo esto que te van mostrando y que te van acostumbrando a ver genera cambios graduales que son casi imperceptibles de a poquito en nuestra manera de pensar, pero que a la larga, sumándolos todos, van moldeando nuestra forma de, de actuar, de pensar, de comportarnos y nuestros propios gustos. Y lo que pasa es que, claro, eh, esto genera que nos lleven a pensar de alguna manera. Y están empezando a ver algoritmos predictivos de inteligencia artificial para saber qué es lo que captará más nuestra atención o menos y enseñarnos publicidad o información sobre eso y esto es más peligroso de lo que creemos porque ahora hay una, un problemita nuevo que son las fake news
1: Sin sí, gente que se inventa toda la mierda que no me expliques por qué, pero...
0: exactamente, fake news no hay nadie que no lo sepa, pero lo digo de todas maneras, son noticias falsas ¿y por qué habrían noticias falsas? Porque por dinero, a ver, siempre, siempre, siempre todo lo que hay detrás es dinero entonces lo que hacen es inventar, inventar noticias falsas con algún interés de fondo. Entonces, no sé, si queremos que gane algún presidente en un país, inventamos noticias falsas eh, de su oponente y logramos que su popularidad baje y terminamos votándolo. ¿Y por qué creemos las noticias falsas? Porque nunca revisamos de dónde vienen, porque no nos preocupamos en hacerlo. Um, por ejemplo, un dato que ponían en el documental de este, es que el 65% de los participantes de grupos extremistas de Facebook por ejemplo estos de White Power y cosas del estilo, llegaron ahí porque el algoritmo se los recomendó, no porque ellos lo estaban buscando. Joder, te cagas ¿Qué te parece? <risa> me parece He visto que te gustan las cosas blancas y he visto que eres un poquito racista. ¿Por qué no te metes a este grupo de cabrones que quieren joder a la humanidad? La madre que me parió. O
1: sea, es decir que no, tiene, no tiene nombre. Pero entiendo entiendo por qué funciona, porque tú entrenas al algoritmo para hacer eso igualmente. Si es que ese es el problema, si es que al final vas, eh, es un algoritmo de clasificación de gente. Entonces, eh, si de repente ves que eso, pues como has dicho tú, oh, eh, vaya, eh, eres bastante blanco y, y te gusta, y eres bastante racista, eh, seguro que te va a gustar este grupo de Facebook. Entonces, sí, claro, sí, sí. Entonces, ese es el tema, que, que el algoritmo lo ha hecho de puta madre. El problema es, ¿debería hacer el algoritmo eso?
0: Sí, claro. Pero es que además se están haciendo cada vez más avanzados, más y más, y ya saben exactamente las cosas que nos gustan o nos indignan. Ay, y aquí qué... es donde está la clave. Claro. Usan eso para crear noticias fase, eh, falsas y la finalidad que tienen es de convencernos de cosas que en realidad son de mentira. Entonces leemos un tweet que nos da muchísima bronca y odio esto y lo reenvío. Y se lo muestro a todo el mundo y, y empiezo a dispersar esa noticia falsa. Porque han estudiado exactamente lo que nos hace clic en la cabeza y nos jode para poder reenviarlo. Tal cual.
1: No sé si tienes el número, pero eh, es seis veces más fácil el, el hecho de reenviar o que se ha comunicado una noticia falsa que una de verdad. Seis ¿Ah, sí? veces, sí. Seis veces. Lo decían en el documental también. Me pareció un número oh. tremendo. O sea, decir, es que es seis veces es más fácil alcanzar una noticia falsa.
0: Es que los títulos están muy bien pensados para atraer tu atención y para eh, generar emociones. Ahora te voy a hablar un poquito de cómo, cómo de entenderlas, cómo descubrirlas y cómo evitarlas. Uh -huh. Pero va un poco por ahí. Uh, lo que pasa es que, claro, hay cosas... es que hay cosas. Las elecciones que están sucediendo ahora en Estados Unidos están súper jodidas por este tema. Sí. Y, y gente con noticias falsas puede llegar a cambiar los resultados de elecciones. O sea, es una maquinaria súper poderosa.
1: ¿Sabes qué han hecho en Twitter y en... Bueno, en Facebook no lo tengo claro porque no me meto, ¿vale? Pero, o sea, es decir lo, lo poco que leí es que Facebook no iba a permitir que se publicasen noticias de políticas a no ser que fueras una entidad eh, autorizada. Y Twitter ha hecho una cosa muy parecida y es que las personas que pertenecen al Congreso de los Estados Unidos te pone debajo que son congresistas te pone U.S. Congressman o Congresswoman y entonces bueno o sea es decir claro tú por lo menos sabes que la fuente que te está da aunque, o sea, es, imagínate que el tío es un hijo de puta y te está colando una noticia falsa pero por lo menos sabes uh -huh. que la fuente viene de alguien que de dónde viene claro de que bueno es un participante del Congreso supongo que no O sea, podremos con, podremos, confiar él, claro, podremos confiar en él claro podemos confiar en él antes que en,
0: que en cualquier loco pero es que es que mira lo que está pasando con el COVID con las vacunas que dicen, es que escucha esto, no tiene ni pies ni cabeza, pero hay mucha gente que está convencida, Adri, de que las vacunas contra el COVID tienen chips dentro. 5G. Que, va, que van a ser controlados por 5G, por eso quieren poner las antenas 5G en todo, y que Bill Gates está detrás de todo esto. Pero es que yo creo que los, los que hacen las noticias falsas ya están empezando a trolear a un nivel para intentar ver hasta qué punto la gente se puede tragar las estupideces que dicen. Yo también es lo creo. Que, o sea, pero ¿sabes
1: cómo? Los, pero es que funcionan. Eh, me estaba leyendo hace muy poco que el libro de Growth Hacking, ¿vale? Que va justamente un poco también de este palo. Es empiezas a hacer pequeños cambios. Sobre tú, imagínate, tienes una noticia falsa, ¿vale? Y tú dices, uh -huh. o cómo funciona una noticia falsa, mejor dicho. Y es, empiezas a empiezas a hacer pequeños cambios a esa noticia, metiendo pequeños cambios, por ejemplo, en el titular, para ver si funciona mejor o peor. Y entonces, estás constantemente mejorando la manera de propagar falsas, claro. noticias falsas. Eso, sí, es, que es tremendo.
0: ¿Y sabes cuál es el mayor problema? ¿Cuál? Que, que estas noticias son difíciles ya y cada vez más de distinguir. Claro. Sí, Incluso me ha pasado a mí alguna vez de haber leído algo que de primeras me convenció y después ah, bueno, algo hay, hay, algo hay raro y te hace revisar alguna otra fuente y te das cuenta de que no era... Pero, pero de primera me pillaron. Sí. Y mira que nosotros hemos crecido con internet y sabemos cómo funciona esto. Pero el problema más grave aquí es sin duda la gente que no creció junto a internet. Es decir, nuestros padres para arriba. Tal cual. En edad. Esas personas... Eh, tengo constantes peleas con mi familia por este tema. Porque me reenvían por WhatsApp unas noticias tremendas. Como la del COVID. El otro día me llegó una de que el COVID se cura con aspirinas. Ah, sí. Ya está, ¿no? No. No. Y que el gobierno no es, nos quiere ocultar todo, pero que la cura es con aspirinas. Porque el doctor... Juan Carlos Pichuca, DNI123456, porque si tiene DNI claramente e instantáneamente da veracidad a la noticia. Claro. Y el apellido Pichuca es porque yo creo que es una polla con peluca, o no sé. Pero yo creo que son <ríe> tan trolls los que están haciendo las noticias, es que ya llegan a ese límite de a ver hasta cuándo se cree la gente las estupideces. Me lo creo, sí. Entonces el doctor Juan Carlos Pichuca encontró que en la Universidad de no Existonia, Encontró que, que con aspirina se cura el COVID. Y es, es que esto es grave. Es grave, porque, Muy porque, grave. No son, porque no son capaces de descubrir o de entender que la aspirina no cura el COVID. No son capaces de saber cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Y esas son las personas más vulnerables de todas. Tal cual. Empezó todo esto con las cadenas de mails del príncipe nigeriano <risa> que te daba su herencia. Hostia, de verdad se me había olvidado esa. Qué bueno. Yo recibo todavía WhatsApp. siguen cayendo, wow. ¿no? sí, 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 sí. Pero es que ahora son los mensajes reenviados de WhatsApp, que es mucho más rápido. Es como, ah, mira, eh, la cura para el cáncer está aquí. Te tomas todas las y todas con una el covid, con dos el cáncer. Eh, Facebook, Facebook lo he dejado de usar hace años porque me da asco la cantidad de noticias falsas y de estupideces que se Transmiten por ahí. Es que tal cual, ¿sabes? Es que es como un rollo.
1: Antes por lo menos había gatitos, no sé si te acuerdas, y frases, y frases motivacionales. Era todo, sí. o sea, yo recuerdo que cuando dejé Facebook fue por, justamente por eso, porque no tenía ningún tipo de valor y eran todos gatitos o frases emocionales. Joder, sí, ahora es peor, ¿sabes?
0: Lo que pasa es que nuestros padres y abuelos han crecido en una época en la que todo lo que salía en las noticias, en la tele, era verdad, era una verdad irrefutable. ¿por qué? porque no había motivo para inventar noticias, o sea, eso no, no, no existía no... y era como la fuente de la verdad ¿sale? y entonces ahora ven en la pantalla del teléfono y eh, está escrito aquí, está en internet está el DNI del doctor Pichuca segurísimo que esto es verdad
1: <risa> me encanta lo entonces, del doctor bueno, Pichuca, macho
0: <risa> es que es eh, no sé, a mí me parece bastante preocupante entonces, claro, muchas veces mi padre me dice vale, ¿y cómo hago yo para darme cuenta de que esto es verdad o es mentira?
1: Esa es muy buena y es muy jodido. Yo tengo, es muy jodido. Yo tengo una que creo que dijeron en el Social Dilemma. El, el, y es: si ves que apela directamente a tus sentimientos, es que va por mal camino. O sea, si, la, 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 eso, eh, sí. Claro, esa es muy buena. Es que el rollo, lo típico de: oh, es que han secuestrado a no sé quién. Uh Y, y es, o sea, es decir, como que te pone en esa situación del rollo de te lo cuentan también, que es como una historia, como una película, que intenta afectar a tus sentimientos. Esa ya de primeras huele raro.
0: O sea, pero es que te voy a poner otra situación de la que mi madre fue víctima. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo sabes que una tienda es falsa? Una tienda. Ella compró una sí, una tienda online. Ah, bueno. Ella compró unas cremas. Era una web falsa. Nunca le llegaron. Se quedaron con su dinero. Mierda. ¿eh? Y, y me preguntó, ¿y cómo hago para darme cuenta? Y es que yo entré a la web claro. y era bastante creíble, pero algo me hacía saber que yo no tenía que comprar ahí. Ya. Pero no soy capaz de decir qué tenía HTTPS, tenía el candadito, tenía reviews, tenía cosas casi convincentes, pero había algo que estaba fuera de lugar. Y no sé cómo explicarles. Y si se lo explico en esa web, esa explicación no va a aplicar para otras web. Claro. Es porque nosotros hemos crecido con esto, pero ellos no.
1: Sí, es cierto es que... Es muy difícil. Que muchas veces Marta me hace esa pregunta y es como, no tengo no tengo claro. Digo, si no confías, digo, busca en internet. Busca en internet la tienda.
0: O sea, en plan, rollo... Claro, exacto. Busca reviews, busca... ¿Sabes? sí. Alguien que haya tenido experiencia con eso antes. Claro. Si no encuentras nada es porque probablemente sea mentira. y la tienda.
1: El problema es que. dure ahí un eh, mes. Eso te iba a decir, claro. Muy complicado. Tienes razón, tienes razón.
0: Una de las cosas que más me gusta es cuando reenvían la foto de Jordi el Niño Polla. Que es un actor <risa> sí. porno para quien no lo conozca.
1: O me llama el Niño Polla, ves, no creo vestido yo de creo. médico de
0: algún set de película porno. <risa> ¿Por y abajo pone: Este médico descubrió la cura para el cáncer. Un joven científico español, no sé qué. <risa> y todas las tías reenviando el, el mensaje. Me encanta
1: me parece genial
0: pero eso supongo que será de broma pero está muy bien ya lo que pasa es que es, eso, eso a veces es inofensivo pero cuando deja de ser inofensivo es lo que me preocupa por sí, ejemplo sí, sí. si empiezan a creer que las vacunas del COVID tienen chips de 5G controladas por Bill Gates no se van a querer vacunar del COVID cuando salga la vacuna pero... y eso ya me parece grave eso ya cruza la línea de lo inofensivo sí totalmente pero aparte es que si estuviéramos a ese nivel
1: de tecnología o sea, de, de tener vacunas con microchip dentro conectados al 5G. Ojo, claro. O sea, decir, sería. O sea, decir, pero si es que yo soy el primero en vacunarme, joder. Mete ahí el chip. ¿verdad? Yo también, claro. O sea, tengo conexión. Quiero aprender karate claro. mientras duermo, como Matrix. No sé. Me cago en la mancha. O sea, es, decir, es que es lo que dices tú, que hay cosas que rozan lo surrealista y que no entiendo cómo la gente se lo puede llegar a creer. Pero lo surrealista. o sea es, decir, es no conocer ni, ni de lejos la tecnología... El otro día estaba justo el debate es... y, me, y me pasaba lo mismo, ¿sabes? Me pasaba. Estaban ahí hablando de tecnología de tal y yo diciendo, madre mía, me, me marcho, ¿Sí? me marcho del debate, o sea, es decir, me, me levanté a beber agua porque dije, es que me pongo de mala hostia cuando la gente que no tiene ni pajolera idea, ¿sabes? empieza a hablar de, de tecnología. Y claro, pongo...".
0: es que eso es otra cosa psicológica que se llama pensamiento mágico. Y es que estás predispuesto a creer lo que quieres creer. Claro. Entonces, si tú ves una publicidad de unas pestañas que se hacen gigantes con un rímel espectacular y que de repente tiene unas pestañas de diva con una, un cepillo que te pasas por los ojos que no tiene ni pies ni cabeza, por Dios pero tú quieres creerlo porque te encantaría que eso exista, vas a ir y vas a comprar el rímel cuando llegues a tu casa te lo vas a poner te va a decepcionar, vas a llorar y ya está, pero la próxima vez que salga algo parecido te va a pasar lo mismo eso es pensamiento mágico entonces bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? con las dos cosas que hemos hablado, con la adicción al teléfono y con la fake news yo tengo, es, es muy difícil y hay pocas cosas que se pueden hacer, pero tengo algunos consejos ¿vale? a ver, dale ahí en cuanto a la adicción al teléfono eh, hay aplicaciones o directamente los sistemas operativos ya tienen un control que puedes poner en el que tú a, a ti mismo te puedes poner límites, es decir, si uso Instagram durante más de dos horas al día dame un aviso o prohíbeme que lo siga usando por lo menos el aviso ese te va a hacer darte cuenta de que te estás pasando. Tú mismo puedes activar esa, ese bloqueo, pero bueno, por lo menos algo que te avise. ¡Ay, hey, el puto día mirando stories! Te que te... no tiene ningún sentido, no te aportan nada en la vida.
1: Te tengo que decir que yo tengo puesto, eh, desde que vi lo del Social Dilema, tengo puesto un timer de 30 minutos solamente en Instagram. Ajá. Y, y lo genial es que cuando llegas, le, tienes dos opciones cuando llega al final, ¿vale? Dice, efectivamente, añadir tiempo, ¿vale? Que, o sea, que es absurdo porque tengo 30 minutos y te dice, añade dos horas. Es como, bueno, pero bueno, ¿vale? Bah. O sea, decir, part partiendo de que es esa locura, si en ese tiempo, si en ese momento no le das añadir, no te deja entrar en la aplicación. Me genial, hasta el día siguiente. ¿No Qué puedes? Bien. Entonces, me parece muy bueno. Me parece muy bueno.
0: Está bien. Bueno, eso es uno de los. O sea, es triste de que tengamos que hacer estas cosas como si fuéramos unos adictos a la heroína, pero es que no. es muy parecido. O sea, que. Ok. Otra buena, y es que voy a intentar hacerlo con, con Laura, mi mujer, a ver si lo logramos, es no llevarse el teléfono a la habitación. Cuando te vas a dormir lo dejas cargando en la cocina, lo dejas cargando en otro lado, pero en la habitación no. ¿Por qué? Porque, porque esa adicción no te deja dormir. Es decir, te quedas mirando el teléfono hasta cualquier hora, mirando estupideces, te vas a dormir y no te puedes dormir bien porque te quedas pensando en esas estupideces, las luces de la pantalla te activan, cuando te despiertas lo único que quieres hacer es ir corriendo y ver las notificaciones, como si hubiera algo realmente importante ahí. <risa> qué qué raro. Entonces, es súper nocivo tener el teléfono en la habitación. Entonces, voy a intentar, a ver si lo logro, porque ella <ríe> está más jodida que yo con este tema. <risa> ¿Y qué vas a hacer con la eh... alarma?
1: Oye, ¿ves ahí el problema? Que, que... Bueno, el reloj,
0: que está... Ah, el ah. reloj sí, me lo dejaría. Que bueno, es una alarma... Eh, pero bueno, si no te compras un despertador de toda la vida... Claro, no, hombre. Eh. Sí, y luego ya... Eh, o sea, ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Sabes?
1: me compré también un cronómetro un reloj de arena ¿sabes? Para... venga, hombre no, bueno, bueno Porque... pero es que, es que te... nos
0: está haciendo mal nos está haciendo mal hazme caso lo siguiente un pomodoro para la cocina venga, hombre otra acción que podemos hacer para, para evitar la adicción al teléfono es desactivar las notificaciones desactivalas que no te avisen cuando te llegue nada yo lo tengo así a menos que sea algo contactos como tú o gente cercana solo ahí me avisa pero si me llega cualquier otra cosa no me suena el teléfono no me vibra el reloj nada
1: eh, yo, yo tengo cuando el... yo mire claro. el
0: teléfono ya veré las mierdas que hay acumuladas pero que no me avise
1: yo tengo exactamente lo ¿Por mismo, qué? es
0: decir, a mí yo las
1: sí. aplicaciones solamente tengo las de las de messaging y aún así, si tú me escribes desde las once y media hasta las siete de la mañana que por cierto, cabrón, alguna vez lo has hecho a las siete y media de la mañana, bueno, en realidad estuvo a ahora, y es como, ¡oh!
0: Sí, ¡hijo tú, de puta! tú también me lo has hecho, tú también lo has hecho, ¿eh? o sea que tranquilo
1: <risas> pero sí, es decir, a no ser que pase eso yo ni me entero, es decir, yo por la noche exactamente.
0: a ver, y se queda... Sí, es que he visto mucha gente que tienen las notificaciones activadas hasta para grupos. Cada vez que alguien escribe un grupo, vibra el teléfono y suena una notificación. Pero es que ¿qué estás haciendo con tu vida? No lo entiendo. Yo para nada. Yo todos los grupos están muteados. O
1: sea, Es que ni siquiera me sale la, la notificación. O sea, ni siquiera en el teléfono. O sea, me refiero. me Tengo que tengo que ir yo
0: explícitamente al grupo. Activamente a ver. Claro. Que, exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Porque así no te roba tu apreciada atención. Otra cosa que quiero recomendar es que si estás con alguien no mires el teléfono. Si estás con un grupo de amigos, no saques el teléfono. No hay nada importante. Te juro que es más importante el tiempo que estás con tus amigos o con tu novia o tu mujer en el restaurante que la mierda que puedas llegar a ver adentro del teléfono. Hay caca. Adentro del teléfono hay caca. No hay nada importante. ¿Vale? Y bueno, y en cuanto a, a las noticias falsas o las fake news, ¿qué podemos hacer? Lo que yo hago personalmente cuando no sé si una noticia es verdadera es siempre revisar la fuente de la información. Que sea fiable. Es decir, si viene del doctor Pichuca, no me lo creo porque no sé quién es ese señor. Aunque me dé su DNI, no sé quién es, ni siquiera sé, no sé nada. En cambio, si viene de una fuente fiable, es que, es que aquí viene otro problema. ¿Cuáles son fuentes fiables? No lo sé, porque cada, cada página web o cada diario o cada lugar tiene su agenda política. y su. Entonces, ¿son fiables? No sé, no sé hasta qué punto. Hay que desconfiar de todo. Entonces, lo que, lo que suelo hacer es ver si por lo menos salen dos o tres páginas web de cierto renombre y ahí ya me convenzo. Ese, si solo está en una. Claro,
1: ese es el tema. O una web desconocida. Claro, de cierto exacto. renombre. Es que muchas veces que eh, los periódicos. O sea, es decir. Y... Es que los periódicos más pequeños y tal no revisan los, las noticias. Entonces es como, bueno, pues adelante, venga, eh, parece que Vamos. esto es una
0: noticia, pim. Esto mueve gente. Exacto, tal cual.
1: Entonces el problema es que los periódicos pequeños no tienen esa,
0: esa capacidad. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que los periódicos online lo único que quieren es que entres a su página. Porque eso les genera tráfico y eso les genera dinero. Entonces van a hacer lo que haga falta para que entres a su página. No son eh, Robin Hood. No te van a dar nada bueno. No son altruistas. No quieren nada bueno para ti. Quieren tu dinero. ¿Ok? Ellos y todo el mundo. Otra cosa importante. Y es tristísimo. Pero hemos llegado a esto como humanidad. Y es nuestra culpa. Descreer de todo. Desconfiar de todo. Todo lo que ves en internet, por regla general, es falso. <risa> hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Me encanta. Eso, esto es lo que le digo a mis padres siempre. ¿Cuál es la mejor forma? No te lo creas de primeras. No te lo creas. Es tristísimo porque estamos perdiendo la capacidad de confiar o de creer en cosas, pero yeah. es lo que nos han
1: hecho. Me encanta. Hombre, si te, si te llega la, aquella alerta típica de, eres el visitante, que esto pasaba antes, eres el visitante un millón del sitio, te ha tocado un <risa> sí. coche. O sea, joder, es sí, más sí, difícil. Sí, que los...
0: sí, joder. Exactamente. Especialmente si la noticia viene de WhatsApp. Sí. WhatsApp no es una fuente fiable. Viene reenviado de un montón de gente que nadie lo ha leído.
1: O mejor aún, y justamente tiene que ver con lo que te he contado antes, de si te sale algún tipo de anuncio de que tienes que llamar a algún sitio, por favor, no lo hagas nunca.
0: No, no lo no llames, no lo llames nunca a ningún lado. No pongas tu tarjeta. Consulta con tu primo el tecnológico, si tienes que. o tu sobrino, si tienes que poner la tarjeta en algún lado. Siempre. Siempre. ¿Vale? Eh, y aquí viene otra cosa de lo que decías tú. Cuando algo es demasiado bueno para ser verdad o demasiado malo para ser verdad probablemente no lo sea si las pestañas del anuncio son gigantes y, y nunca en tu vida has visto eso porque es demasiado bueno para ser verdad es porque es mentira confía en tu instinto y en tu en tu lógica que, que, que es lo más lo único que nos queda <risa> <risa> la otra es lo que decía Adri si genera reacciones fuertes reacciones emocionales fuertes probablemente esté diseñado para hacerlo sí Justo, es que esa es la, de, es la típica noticia que dices tú, menudo hijo de puta, pues ese, ese... ¡Qué cabrón, qué bronca me da esto! Lo quiero compartir con todo el mundo. Si te da ganas de compartirlo, es porque ya vamos mal, ya está jodido. Está diseñado para eso, tal cual. Y bueno, y luego se me ocurrió una idea, lo que pasa es que ya llevamos mucho tiempo de este podcast, ya llevamos como una hora y diez o una cosa así, vamos a intentar ir cerrando. Pero se me ocurrió una idea, pero luego pensándola pensé que iba a ser un poco más peligroso de lo que pensaba. Y es crear una especie de Wikipedia en la que podamos ir a acudir a ver si alguna noticia es verdadera o es falsa. Es como una especie de fuente de la verdad. Imposible. Que sea colaborativa entre toda la gente de todo el mundo, como lo es Wikipedia. Y, y donde se pongan noticias que cuáles son verdaderas, cuáles son falsas. Lo que pasa es que esto sería, después pensándolo un poco más, absurdamente peligroso. Porque si ya el, la propia Wikipedia se puede modificar para que la gente vea lo que tú quieres, imagínate la fuente de la verdad. Claro. Podrías verdad. definir la verdad ahí. Ah,
1: sería muy complicado. De hecho, Wikipedia es prácticamente una fuente de la verdad. Y está muy sí. bien, puesto que el, existe el hecho de uh, autoridad y, y, fu y fu información, la fuente de información. Siempre tú no puedes mm -hmm. cambiar la Wikipedia no sé si lo sabías, no, tú no puedes cambiar a Wikipedia porque tú quieras, en plan rollo, esto pasó esta otra fecha, a no ser que, que des un artículo de un medio de comunicación, o, o sea, es decir, que tenga cierta autoridad, un paper, algo en plan clave, y que demuestre que lo que tú estás aportando sea cierto. Que eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, claro. por eso por eso Wikipedia tiene tantísimas eh, referencias al, al final de un artículo. Y es porque tú no puedes dar esa información si no está eh, documentada.
0: Claro, lo que pasa es que los gobiernos tienen tanta capacidad y tanta potencia que probablemente tengan gente de dentro, gente fuera, gente en el medio y gente en todos lados que van a aprobar ese artículo perfectamente. Entonces la fuente de la verdad sería muy peligrosa. Recomendación. Dejemos los teléfonos de lado, volvamos a ser felices porque el teléfono, te juro que no te da la felicidad. Y en cuanto a las fake news, no creemos nada. Apaga las noticias, no veas las noticias. Solo hay malas noticias, depresión y mierda ahí. Desconfía de todo y revisa tus fuentes.